0: Ja, komna till podden Landet tog i det här avsnittet ska vi in i litteraturens värld igen och prata om det som du kanske läser i hängmattan på semestern just nu, en bra deckare. I tidigare avsnitt har vi pratat om hur den urbana normen gör sig påminn i tv, film och böcker och kanske även i däckaren. För faktum är att många deckare utspelar sig utanför storstäderna på landsbygden. Vad är det som lockar med det? har till och med ett eget namn, Country Noir, ungefär mörk landsbygd. Och till min hjälp den här gången så har jag två aktuella författare. Först Camilla Sten, författare av Staden och Anna Bågstam, författare av Ögonvittnet. Vi ska komma in lite djupare på dessa böcker lite senare men först så får ni berätta kort vad dessa böcker handlar om och var de utspelar sig. Om vi börjar med dig Camilla Sten.
1: Staden är en rysare eller en psykologisk thriller som utspelar sig i den lilla övergivna bruksorten Silverkärn i Mellarsen Och eh,
0: Anna?
2: Ja, ögonvittnet, då förflyttar vi oss till Skåne istället. Eh, största delen av ögonvittnet utspelar sig i ett fiskeläge mellan Landskrona och Helsingborg i nordvästra Skåne.
0: Och som sagt, vi ska komma in på platsen i era verk lite senare här. Men det är ju så att svenska verkar älska mod och blod och elände i, i bokform. Varför tror ni att det är så?
1: <laughs> alltså landet försjunker ju mörker större delen av året Så att jag tror att eh, den svenska folksjälen dras till mörker Även i litteraturen eh, Men skämt åsido Jag tror att det kan finnas en komponent av det Att eh, den svenska kulturen skyggar inte för det mörkare i livet Någonstans Vi gillar att ta i det som är lite svartare Även svensk komedi tenderar ju att dra åt de mörkare skalorna eh, Så att jag, tror, jag tycker inte alls att det är konstigt att just däckare och spänning Har blivit den eh, dominanta genren så att säga
2: Nej men precis jag håller med och sen, ibland så tänker jag också på det själv när jag skriver deckare att det är faktiskt också ett sätt att hantera egna rädslor på något sätt. Eh, för när man läser en deckare eller spänning eller thriller då tycker jag att man får liksom chansen att bli riktigt riktigt skrämd samtidigt som man vet om att det är under en kontrollerad form på något sätt. Så jag tycker att det är ett sätt att verkligen hantera liksom, eh, nej, läskiga saker, eh, egna liksom, läskiga fantasier på något sätt.
1: Ja, jag skriver en ungdomsserie också som utspelar sig ut i skärgården på de lite mer glesbefolkade öarna och då när vi pratar om de böckerna så brukar jag säga så att det finns ett känt citat som går att vi berättar inte sagor för barn för att berätta för dem att drakar finns utan för att vi berättar sagor för barn för att berätta för dem att drakar går att besegra. Mm. Det finns ju något otroligt tilltalande med att ta i mörkare teman på ett sätt som känns hanterbart. Jag kan alltid stänga boken, pausa tv:n. Och ärligt talat särskilt när vi lever i en tid som känns väldigt instabil med stigande fascistiska och krafter med miljöförstöring och klimatförändringar så är det klart att det blir otroligt lockande att ta sig an det allra mest skrämmande att ta sig an död och förstörelse i en form som är utformad för att vara tillgänglig för att vara hanterbar
2: där vi kan besegra draken.
0: Och försäljningen av pocketböcker brukar öka under sommaren. Varför vill vi läsa mer då tror ni?
2: Jag tror att det främsta anledningen är att vi har mer tid eh, För det är i alla fall tycker jag när jag pratar med folk När man skriver själv så pratar man ju också ofta om skrivande med vanlig, människor man träffar Och då tycker jag att de flesta säger så här: Åh jag skulle läsa mer om jag bara hade tid Så att därför är ju liksom, semestern i det tillfället Då man faktiskt kan här, ligga i en hängmatta och läsa en bok Och då är ju liksom spänningslitteratur är ju någonting som man, man Ofta går liksom snabbt och lätt och bladvänder vänligt och det vill man ju ha då, tror jag.
1: Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Eh, och jag tror att det finns en komponent som också är att om vinter när man har ledig tid så känns det mer acceptabelt att ligga nedbäddad under fyra filtar och se om Game för sjunde gången. Uh, Svårare att komma undan med det när det är sol uh. 25 grader. Det är, uh. något med det här. Det är ändå media du kan konsumera i hängmattan på ett sätt som du uh. kanske inte kan med tv.
0: Om vi ska sticka in med ett litet akademiskt spår så finns, det ju en... nej, nej. <laughs> så finns det ju en berättarform som heter De tre enheterna och där en plats är central, alltså platsen där historien utspelar sig på. Eh, när ni skriver, är det liksom viktigt och extra spännande att en bok utspelar sig på ett enda ställe?
2: Jag gillar det jättemycket. För mig är det viktigt också att känna miljön själv väl. För jag vill ju hitta det som jag tycker utmärker miljön och som jag inte är säker på att andra ögon skulle se. Ja, det
1: är... jag gillar ju att uppfinna platser från scratch i ungefär samma process som jag uppfinner karaktärer från scratch. För de ska gärna kännas trovärdiga och inlevda liksom. Och jag tror att det enda sättet att göra det är på något sätt att som författare försöka bygga upp det från grunden. Att man hämtar från många olika källor men för att platsen ska bli riktigt autentisk för boken så måste du nästan uppfinna den på nytt. Mm. Det finns författare som är superduktiga på att fånga existerande platser. Mm. Men den versionen av platsen kommer ju alltid bli egen för boken om den är gjord väl. Mm. Dessutom är jag... Våldsamt dålig på geografi. Mm. Så det enda sättet för mig att hitta på fiktiva platser är att uppfinna dem själv och rita upp egna kartor. För att säga, jag kan inte läsa kartor.
0: Och runt 2011 så börjar då begreppet country noir dyka upp när svenska bokförlag lanserar böcker som utspelar sig utanför städerna. Om vi ska översätta till svenska så blir det väl mörk landsbygd. Det är också ett begrepp som vi har snurrat vid tidigare i den här podden. Och hur kom det sig att ni valde att låta era böcker utspela sig utanför för större städer?
2: Jag valde Lerviken då eller egentligen ett fiskeläge då vid kusten för att det är en miljö som jag har tillbringat mycket av min tid i. Jag har själv en förälder som bor i ett fiskeläge i norra Skåne. Och jag, jag tycker väldigt mycket om den miljön. Det är liksom den plats som för mig känns hemma på något sätt. Så då ville jag skriva om det. Och jag tror att det kanske handlar om en så här saknad också. Eh, för du, och det har varit liksom, det mysiga i processen är att i alla fall i tanken få gå tillbaka till den platsen. Eh, så det var liksom utgångspunkten för mitt val- och sen tycker jag att det blir en så här otäck kontrast om det händer någonting fruktansvärt på en plats som är väldigt idyllisk. Och såklart för en däckare så är den här miljön liksom lite optimal. Det finns ett begränsat antal personer, det finns inslag i naturen som skulle kunna vara vackra men också ganska farliga på något sätt så att det finns liksom de här komponenterna som man liksom behöver om man ska bygga en spännande historia och det ska kännas naturligt om man, liksom, om man ska bygga en spännande historia i det är som en liten så passus. men jag pratade med ganska mycket poliser och åklagare och så det är i inför det och då så pratade vi mycket om masttömningar och hur den typen av teknik fungerar mm. och då så kanske inte får säga en mm. då var det en av dem som sa så här, ja men till exempel om ett brott begås liksom, mitt i stan, i Stockholm, då tas det upp så enormt mycket datatrafik på de masterna. Så att det är ju supersvårt att liksom, göra den typen av liksom, teknik. Och så, det finns ju mycket sådana saker där man liksom... Att det på något sätt underlättade förståringen också att ha ett litet slutet samhälle där det liksom är trovärdigt att mobiler inte alltid fungerar. Det finns ett fåtal personer, det Ja, det funkade bra i historien. Vilket glädde, glädde mig såklart eftersom jag tycker om platsen.
0: Och Camilla, din bok Staden handlar ju om ett gäng dokumentärfilmare som drar från Stockholm till en övergiven ort i Mellerstad, Sverige någonstans. Vad var det som lockade med det upplägget?
1: Jag har ju en stockholmares ohämmade fascination för landsbygden. Alltså det är ju, jag, jag tror att det finns något i det att jag måste ha statsbor som huvudpersoner för att det är det perspektivet jag har på mindre städer Jag är född och uppvuxen i Stockholm eh, och, och är således Djupt förtjust i mindre städer Jag tycker att de är jättespännande På ett sätt som jag ibland är orolig Blir lite typ. du vet, alltså att Jag ser ju bara det här intressanta Jag tycker att det är, väldigt, det är väldigt spännande Det här med liksom det lilla samhället Där alla går flera generationer tillbaka Och där alla de sociala reglerna är väldigt outtalade Men, men satta i sten liksom, Där alla känner varandra och har koll på varandra Och, och där man är väldigt fast tror jag, alltså Silverkärn Är ju en bruksort där Eller en gruvstad egentligen Där gruvan läggs ner Plötsligt så har 900 personer Ingen sätt att försörja sig Och ingen kan flytta därifrån För att det är 1959 Var ska de ta vägen? Det är ingen som kommer att köpa deras hus De har inga besparingar mm. De har blivit utflyttade dit av gruvbolaget Och sen så har de blivit lämnade där
0: den här fascinationen då som du har för, för mindre orter utanför Stockholm som du uppvuxen nu. Alltså, eh, har du försökt ta reda på liksom om dina, om man, ska säga, om man får säga det, meningar stämmer med, med de här mindre orterna?
1: Eh, ja, alltså, jag har ju fuskat lite, men jag har, jag har släckt i Sandviken till exempel, eh, som ändå är en större mindre ort. Liksom. Men jag har an, anknytningar dit, men jag kände någonstans att jag var tvungen att... Eh, att åka ut i landet och känna lite på mindre orter. för att få en bättre känsla du för. Det är lite
2: som researchresa.
1: Jag kombinerar det ofta så jag, tycker att, du vet, jag har ju skrivit böcker, ungdomsböcker tidigare och då blev boken på författarprat ibland och då jag föredrar jag inom inom orter för att det funkar bra, väldigt bra som research för mig att jag får se och känna lite på texturen.
0: Och, och Anna, ögonvittnet då det handlar ju om en polis som flyttar hem till Skåne till den här fiskelägret för att lösa ett mord om hon flyttar från storstaden tillbaka till hembygden och man använder ju den här förflyttningen, den är ju ganska vanlig inom filmens värld till exempel, jägarna och, och masjävlar och även då i litteraturen. Varför är den så effektiv att använda sig den här förflyttningen.
2: Nej, men jag, jag tror delvis för att man hamnar i just det här att då finns det en liksom naturlig anledning att använda en ny persons ögon på den här trakten. Liksom. Hade hon alltid, som Harriet, min hjältinna heter då, hade hon varit uppvuxen där då kanske inte hon var, hade varit lika fascinerad över det hon ser på något sätt. Så på det sättet tycker jag att det är effektivt Och sen finns det ju naturligtvis en annan ren så dramaturgisk poäng Och det är att det passar väldigt bra att hon inte riktigt känner alla de här personerna hon träffar För att i just ögonvittnet så ligger ju intrigen väldigt nära henne Och då är det bra att ha en naturlig förklaring till varför hon inte vet allt om sina grannar Eller allt om alla som bor i den här trakten Så det passade bra
0: jag har några teorier som jag vill testa på er eh, till varför man lockas att förlägga mord på, på landsbygderna. Eh, ett är att det, kan vara liksom att, att det kan vara lättare att begå ett rått mord på en öde plats klockan nio på kvällen <laughs> jämfört med samma tid inne i en central plats i en stad. Vad tror du om den teorin?
2: Uh, alltså I verkligheten tror jag inte att den stämmer. <laughs> Utan i verkligheten tror jag att det är kanske det mest ovanliga mordet. Men när man tänker, jag gör ofta så när jag skriver, när man tänker på liksom vad vore det läskigaste Så vore det ju just att möta en gärningsperson på en öde plats mitt i natten Så därför är det ett bra val om, det nu, om man nu ska bygga på liksom rädslor och att få leva ut sin skräck på något sätt
1: Mm. Jag vet inte om ni Jag tror också att det kanske i verkligheten är svårare att göra det Men jag tror absolut att det är mer intressant alltså det, det är, På något sätt så blir det bara ett förstorat familjedrama När alla, alla banden är så starka och så väletablerade jag, jag tänker att det snarare är snarare det att så här, Gamla intensiva relationer är intressanta Och du får fler sådana i ett mindre samhälle så det blir mer och nysta liksom. eh, Familjehistorier går längre tillbaka. Grannar känner varandra bättre. Och när de inte gör det så blir det också ett problem. Så jag, jag tänker att det är mer det. Att, eh, det är, jag vet inte om det är lättare men det är definitivt mycket mer intressant. Att placera ett modigt litet samhälle.
0: Men har man inte de här djupa relationerna och alla känner alla liksom i ett kvarter i en stad då?
1: det har inte varit min upplevelse jag har träffat mina grannar en gång och jag bott här i sex år och den gången jag träffade dem var för att de kom över och knackade på dörren för att de tyckte att jag tittade på Netflix för högt
0: Ytterligare en teori en bild som förmedlas av Sverige utanför storstäderna det är ju att det är pittoreskt, vackert buljande sommaringar och att då lägga ett brutalt mod i den här idyllen vi var väl inne på det lite grann tidigare här vad skapar det för effekt?
2: Alltså så länge det inte är verkligheten så tycker jag att det är roligt att leka med just de kontrasterna eh, på något sätt. Så jag, jag gillar det greppet. Jag tror att jag själv har kanske haft med mig det sen. Eh, eh, liksom, den starkaste under min uppväxttid som har påverkat mig mycket var till exempel Twin Peaks. När det hände det här fruktansvärda dådet i det lilla samhället. Eh, och att det på något sätt blir så otroligt mycket större. Så det tyckte jag var intressant att hålla på med. Sen känner jag så ett ständigt dåligt samvete gentemot äh, fiskeläget, till exempel där min egen pappa bor. Då man känner sig förlåt att jag har <stört> förstört en del av det här fina genom att så här, placera ett jätteotäckt mord här. Äh, för att det också äh, Alltså det är ju någon sorts konstig balans i däckare jämfört med verkligheten. Men om någonting sånt skulle hända i verkligheten så är det ju en fruktansvärd tragedi som verkligen skulle liksom förändra allt i ett litet samhälle.
0: Och Camilla, din, i din bok I staden så var du ju en gång ett jättepittoreskt litet gruvsamhälle. Mm.
1: Jag tror inte på det pittoreska, jag tror, att det är där jag jag, jag tror inte att pittoreskt existerar egentligen, jag tror bara att pittoreskt är en, en ram vi gillar att applicera på vissa typer av samhällen som känns eh, obekanta. Ingen kallar någonsin sin egen hemort pittoresk, det? pittoreskt är bara en term vi, vi liksom, använder för andra platser som vi besöker.
0: Mycket från värden bygger på mindre orter. Jag tänker på Ystad med Valander, Camilla Läckberg's Felbacka Miljö, Morden i Sandhamn, Morden i Bindsummer. Är det liksom viktigt att följa en litterär tradition här?
1: Oh, eh, jag tror att det är nästan omöjligt att undvika en litterär tradition. Man blir ju otroligt inkluderad av det man läser, tycker jag. Det går, alltså om man vill bli författare eh, så följer det sig naturligt att man läser väldigt mycket själv. Att man uppskattar böcker, att man uppskattar form och språk. Så det är klart att det är nästan omöjligt att det inte gå i något fotspår. Även om man aktivt bestämmer sig för att jag ska bryta mot traditionen så är det en handling i respons till det man redan har fått med sig. Liksom. Eh, och. Jag kan tycka att eh, ibland är det nästan lättare att leka med förväntningar och leka med berättelse inom en eh, berättarform som redan är etablerad. Det kan vara enklare att leka med läsarens förväntningar och uppfattningar om du befinner dig i en berättarform som till exempel småstadsmod som är väldigt väl etablerad för att det känns ju mer bekvämt och inlevt för både läsare och författare. Vi vet vad reglerna är här mm. så då kan vi börja bryta mot dem.
0: Och sen kanske boken säljer bättre om man liksom vet förutsättningarna.
1: Ja, men det är klart. Alltså det...
0: <laughs> I den här podden så diskuterar vi ibland den urbana normen. Och vi har väl varit inne på den lite grann redan här. Eh, man kan säga att det är ett eh, synsätt där städer betraktas som det normala och självklart. Och att bo utanför dessa städer är det avvikande. Eh, går det att se spår av denna norm i, i däckarsangen, eh, tycker ni?
2: Ja, men jag, om jag börjar svara då på den. Jag kan tycka så här, det om jag nu har så här trendspanat lite i däckarsjangen- så tycker jag i alla fall att en vanlig grej i polisdäckare- ofta varit att det liksom sker på landsbygden- och sen ska så här Stockholmspolisen eller någon mm. sorts NOA- eller högkvarter liksom mm. komma in och tala om hur det ska gå till. Så det tror jag liksom har varit en sån aspekt. Jag har faktiskt inte alls just den aspekten i ögonvittnet- utan där handlar det mer om att polisorganisationen- är under förändring och de får förstärkning på civilutredare- och region syd då eh, får det eh, och därför kommer Harriet dit men hon kommer liksom ett underifrån perspektiv och hamnar ju i såhär hon är inte polis men ska jobba med poliser och det är inte alla som tycker att hon har samma kompetens
1: jag fick en tidig läsare av staden som, som kom tillbaka och sa så här att det här att jag fyller en hel liten stad med tomma, övergivna, ruttnande hus där äppelträden har skjutit grenar genom köksfönstren och möjligt växer på väggarna är den mest övertydliga metaforen för urfolkning av landsbygden jag någonsin har läst. Jag bara, ja, det var inte avsiktligt, men det är kul att du får ut något av det. <laughs> men det är klart att det finns någonting där, det är klart att det finns något i det här... Uh, utforskandet av den uh, förfallna idyllen medan Stockholms ögon mm. som är väldigt mycket urbandom vi betraktar det utifrån och det är just det här, Stockholmspolisen mm. eller utredaren eller ibland journalisten uh, som kommer till den här lilla orten från mm. storstaden mm. Alltså, det är klart att, att låta det utfällas i mindre städer är ett intressant sätt att gå bort från storstaden men du har ju fortfarande en urban urbana för vi traktar det alltid med uh, utomstående ögon. Det är väldigt, väldigt ovanligt att inte göra det. Till och med i däckare där uh, folk faktiskt kommer från bygden. Titta på uh, Annabelle, uh, Lena Bengtsdotters helt fantastiska debut. Där hennes Charlie Lager kommer tillbaka till guldspång. Men hon kommer tillbaka. Hon har inte bott under tiden. Man får fortfarande den hemvändarens syn på det hela som har varit i staden och sen kommer tillbaka. Jag tror att den här det betraktande ögat utifrån förstärker normen även när man inte vill göra det och jag kan titta på både på staden nu där du har en av Silvekärns ättlingar, liksom, en av de som tog sig därifrån, ett barnbarn som kommer tillbaka och betraktar det eller en, min kommande ungdomsroman som också utspelar sig i en, lit, en liten ort i Jämtland mm. där är en av huvudpersonerna också en stockholmare som har flyttat in för att någonstans många författare är stockholmare eller göteborgare och vet inte riktigt hur det känns inifrån. Och då blir det automatiskt en urban blick.
0: Men, men kan man säga att du medvetet använder dig av den urbana normen när du skriver?
1: Jag försöker ifrågasätta den. Och, och belysa den. Men samtidigt så är det någonstans så här. Alltså jag kommer ju spela in i den på grund av... På grund av var jag kommer ifrån. Jag, kommer, jag, jag kom, tror uppriktigt att jag kommer aldrig kunna skriva en karaktär som är uppvuxen i en litet stad med samma autenticitet som en författare som hade gjort ja, det jag skulle kunna göra. För jag vet inte hur det känns in i märgen. Jag kan göra ett så pass bra jobb att det passar in i berättelsen och det inte ifrågasätts, tror jag. Men det finns fortfarande hela jag aldrig kommer kunna komma åt. På samma sätt som jag skulle aldrig kunna skriva någon med en väldigt annan kulturell bakgrund än jag har. På, med samma autenticitet som någon från den gruppen skulle kunna göra. Det betyder inte att man ska låta bli. Nej. Men det betyder, jag tror att man får vara medveten om att jag spelar in i den här normen genom att ta upp och ifrågasätta den också. Alltså jag, jag kan göra mig själv till en del av konversationen, men jag kan aldrig frångå
0: den. Jag tänkte att ni skulle få beskriva den läskigaste platsen som ni kan tänka er och att vara ensam på. och Varför det?
2: <laughs> ja, mm. men precis. Alltså här, här tycker jag det finns två vägval. Eh, på ett sätt är det för mig den läskigaste platsen jag kan tänka mig att vara ensam på. Typ vara instängd i liksom en bunker eller något så här slutet system och inte heller veta om någon mer är där. Men i verkligheten är ju den läskigaste platsen att vara ensam på sitt kontor. Oj, <laughs> Nej, men det tycker jag. Då, jag. då känner jag mig nästan så här... Eh, som att någonting är liksom fel. Typ om man liksom måste åka in till jobbet under helgen eller jobbar sent. Det är mitt läskigaste när det liksom klickar till. Och så släcks alla, alla lampor på våningsplanet. Och så sitter man och så bara tänker jag så här, Gud, tänk om jag hörs det här nu. Vem är det? Eller liksom, det är ju så otäckt. Liksom.
0: Är det för att någon annan ska liksom komma och överraska dig? Och...
2: Ja, men för att det blir liksom lite direkt blir något förbjudet. Att man plötsligt gör någonting after hours liksom i så det tycker jag är, det är mitt läskigaste om jag, om jag är liksom in i stan och ska göra något och måste springa förbi kontoret på helgen, då känner jag mig nästan som en inbrottsjuv det är ju som att gå hem till någon som inte är hemma det är det läskigaste som finns tycker jag men det är ju en annan däckare Ikea efter stängning det det jag är såhär, dröm och blick föreglöm ditt varuhus. Nej, det där är fan det värsta kan jag kan tänka mig. Ikea
1: efterstängning. Äh, Ikea stängning, jag har Ikea om det är en lördag eftermiddag också. är alltid Ikea. Äh, ja, alltså Ikea är många varianter. Jag, sist jag var på Ikea så såg jag på riktigt ett par bestämma för att skilja sig på sängavdelningen. Uh, vilket, uh, det, det var min livs värsta upplevelse. Uh, men uh, på riktigt, Ikea efterstängning. det är en så otroligt välbekant miljö med tydliga regler. och har pilar på golvet som visar vart du ska gå, det, det är såhär, vi har alla varit på IKEA en miljon gånger, så är supervälbekant och så släcker du allt och du är själv och dörrarna är låsta och så hör du någonting på andra sidan golvet, men du ser ingenting.
2: IKEA har ja,
0: Tack för att ni var med i Pordenlandet.
2: Ja, tack så jättemycket. Det var roligt att vara med. Tack själv, otroligt kul att vara med.
0: Och med mig i detta samtal hade jag författarna Camilla Sten och Anna Bogstam. Mer i ämnet litteratur kan du höra i avsnitt nummer 73. Där pratar vi om landsbygden i litteraturen, både idealiserad och dyster. Jag heter Peter Gropman och tack för att du har lyssnat på återhörande.